0: I would like receber o Gary e a sua esposa Jacqueline, são amigos e work com o Ministério da Multiplicação de Igrejas I eu sou responsável em Portugal e Gary talvez possas you can perhaps uh, present yourself and say how you been. okay don't list all the countries that you have, please but just where okay. uh, I don't know if you are speaking in Spanish or I'll speak in
1: Spanish Okay. Eu vai falar em espanhol, também? Okay? Eh, que os senhores bendigam a todos. Okay. Alguns dizem que era espanhol, mas é o português não falava. <risos> dizem que o espanhol é, é, é o português mal falado. Né? Uh-huh. É que uh, meu pai era de Santander, norte de Espanha. O, o pai dele era de Santander, parte norte de Espanha. E chegou aos Estados há uh, muitos anos, quando Apenas tinha 16 anos. E tinha aos 16 anos, eu fui para os Estados Unidos. E... Espanhol, não é? Sou teu padre. Meu padre. Sim. E mais tarde, se casou com minha mãe. Mais à frente que as com a mãe dele. E nascemos dois meninos. Mest... Uh, que Gemelos, twins. É, nasceram com dois gêmeos, sim. E meu irmão disse que ia ser mais guapo. A é imagem diz que ele é mais bonito. Então, eu digo que eu sou o mais inteligente. E ela diz que é o mais bonito e ele diz que é o mais inteligente. É, Jackie, é a primeira vez que anda aqui em Portugal. Jackie, é a sua primeira visita a Portugal. É a minha terceira vez aqui. É a terceira vez do Gary aqui conosco. E. Em, bueno, he é, é viajado em mais de 67 países. Eu viajei em mais de 67 países. Y hemos vivido en tres, en los Estados Unidos. Vivimos en tres, Estados Unidos. Nicaragua. Nicaragua. Y también Costa Rica. Y también Costa Rica, pura vida. Pura vida. Estoy muy entusiasmado de estar aquí. Es la tercera vez aquí, pero solamente la segunda vez que he predicado. Es la tercera vez que aquí, es la vez que traigo palabra. Porque el año pasado, cuando estuve, tenía un tos fuerte. Porque o ano passado, quando esteve aqui, Ah, tinha uma uma tosse muito grande. Mas o pastor me ha cuidado muito melhor esta vez. E eu disse que agora eu cuidei melhor dela. Como vocês sabem, é um bom cozinheiro também. Ah, que não. Ele a dizer que eu sou um bom cozinheiro. E vamos regressar a a Málaga com mais peso. Vamos Vamos para Málaga com mais peso. El año pasado subimos dos meses en en España, en Fuengirola. El um año pasado teníamos dos meses en Fuengirola, en España, en España. Y esta vez estamos pasando tres meses en Málaga. Este año es é tres meses en Málaga que estamos. Y hemos visitado varias iglesias en la ciudad de Málaga. Y visitamos algunas iglesias en Málaga. Pero las iglesias son de viejitos, nada mais. Las iglesias ya é nosotros somos de la tercera edad. somos de edad, Algunos dicen de la cuarta. Algunos dicen la cuarta, 31 de este mes. Yo voy a Uh, pero lo que nos alegra aquí es ver tantos niños y tantos jóvenes o, en esta iglesia. nos encoraja mucho ver tantas crianças e jovens aqui nessa igreja. Glória ao Senhor porque há essa região. Não há muitas igrejas que que podem eh, dizer que têm tantos niños e jóvenes. Não há tantas igrejas que possam falar que têm tantos jovens e crianças. E isso habla de da de saúde da igreja. Fala del sur de la iglesia y, y la posibilidad de permanecer por muchos años más, ¿no? Y la posibilidad de permanecer por muchos años, sí. Amén. Estuve con un pastor el otro día tomando un cafecito. Ahora te tomo un café con un pastor. ¿Vas a hacer eh? una Y le pregunté. <risa> y le pregunté lhe perguntei o que, que vai passar da tua igreja em 5 ou 10 anos? o que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos da tua igreja? porque o promedio de idade era é como 50 ou mais a, a, a média de idade era mais de 50 anos então se não há de algo a igreja se vai destapar Bem, se eu não faço nada a igreja vai simplesmente desaparecer né? Pero, eh, como digo, graças ao Senhor por eh, a a saúde e a vitalidade de desta Igreja. E o Senhor, acá. graças a Deus,
0: passou de vitalidade aqui
1: na Igreja. Hoje vamos ler um passagem eh, no livro dos Hechos. Vamos ler no livro de Actos. Eh, capítulo 17. Epico 17. E, eh, vamos ler desde versículo 16 até 24. 16 até 24. E, em el, el português. Na roteira, Espanhol. eu vou ler, então.
0: Uh, Atos, capítulo 17, 16 até 24. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, os que se encontravam ali, Versículo Alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. Apenas que ele perguntasse, o que quer dizer esta garela? E outros, parecem um pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a Ressurreição. E então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova divina é essa que tu ensinas? E posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto pois todos os de Atenes e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam-se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto encontrei também um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que adorais sem conhecer é precisamente esse que que eu vos anuncio, o qual fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra,
1: não habita em santuários feitos por mãos humanas. Na rede de multiplicação temos uma base de dados eh, que são os resultados da plantação de igrejas em mais de 70 países. Que é o resultado da plantação de igrejas em mais de setenta países. E todas estas são dados verificáveis. E são dados que se podem verificar. Eh, Podemos ir a visitar y, y e reconectar que esta é es a realidade. Poderíamos ver en, no local que aquela é realidade. El año pasado vimos más de 11 mil nuevas iglesias plantadas. Alabanza. El año vimos más de 11 mil iglesias plantadas nuevas. Y más de 350 mil conversiones al Señor. Y más de trescientos cincuenta mil conversiones. la mayoría de estos vienen de África y de América Latina. La mayoría de ellos vienen de África y de América Latina. En otras partes del mundo vemos uh, muy pocas em outras partes do mundo temos poucas conversões poucas gente a voltar para Jesus e ainda nos Estados Unidos de América eh, vemos um descrescimento de, de igrejas e nos Estados Unidos até vemos um decréscimo de igrejas e se si não fosse por crescimento das igrejas de imigrantes isso si, si não fosse por causa das igrejas de imigrantes isso seria uma uma tragédia seria uma tragédia e me pergunto como é que a igreja evangélica está crescendo em algumas partes do mundo, mas não em outras. E eu pergunto qué que de um lado, a igreja cresce, e sabemos que muito tem que ver com o secularismo e o humanismo que existe estos países. Sabemos que muito tem a ver com o secularismo e o humanismo que existe esos países. E Pablo uh, mesmo estava entrando em, em, em uma cultura muito distinta, e Paulo estava a entrar naquela cultura. Então, e ele entrou em Atenas e viu algo muito diferente para ele. E quando lá chegou em Atenas, viu algo muito muito diferente. E porque o que vemos é que Paulo entrava nesta en cidade. Ao que vemos, ele entrava, entrava na cidade. E como um bom iniciólogo, tomou tempo para observar e orientar-se. E, e como um bom começou a ver e orientar-se. Tratando de entender la cosmovisión, la percepción de la gente en cuanto a, a, a su entorno, su contexto. Tratando a entender cuál es la percepción de las personas contra la realidad a su volta. Y vemos que en el versículo 16, que dice que Pablo estaba muy angustiado. Y vemos aquí que él se angustiaba en su espíritu. Sabemos que eso no fue, eso no fue una angustia común y corriente, sino un, una angustia muy pesada. Não era uma angústia assim leve, mas era algo que pesava muito na sua alma. Porque o eh, versículo 16 sigue dizendo estas palavras: a cidade estava cheia de ídolos. Diz que a cidade estava cheia de idolatria, cheia de ídolos. E sabendo que isso era muito comum para os griegos e sabemos era muito habitual e igual que os romanos eh, tenían sua mitologia de centos de deuses e ídolos y, dedicados e tal, tal como os gregos aqui tal como os romanos, tinham centenas de ídolos e Y e muchos muitos templos dedicados a estos diferentes deuses muitos sí. templos dedicados a eles muitos estão sobre colinas muito prominentes em la cidade colinas em montes Hace unos años eh, tenía el privilegio de visitar a Atenas. Eh, visité a Atenas unos años atrás. Eh, estaba invitado por Cruz la Cruzada Estudiantil. Sí fui visitar o plancku para uma conferência de plantação de iglesias en Tessalónica. Y en igrejas em Tesalónica e lá em Tesalónica falá sobre a plantação de igrejas e eu fui com um ecuatoriano amigo meu e colega e fui com colega amigo ecuatoriano e fomos em um desses autocarros turísticos japão japon aqueles autocarros turísticos e ¿sí? passamos por toda a cidade de de Atenas dando a volta a Atenas Y podríamos ver lo que Pablo uh, posiblemente había visto en su tiempo. Y, y posiblemente vimos aquello que Pablo vio en sus días. Todos estos templos que estaban dedicados a, a, a dioses diferentes. Aquellos deuses dedicados a tantos deuses diferentes. Y me imagino que Pablo estaba pensando en su mente uh, las palabras de Éxodo 20 e ele estava pressionado a pensar em isso o que ele ouviu na sua cabeça, não é? Quem não tendrás, Deus, não tendrás outros deuses diante de mim. de mim, e não terás uma imagem, e não terás imagens em forma de qualquer coisa, em forma de qualquer coisa, os arriba, Nos os céus acima, em, em a terra em abaixo, terra, em baixo, com as águas debaixo, nas águas, não te inclinarás ante elas, não tu vas inclinar diante delas, minhas adorarás nem nas idades alegres, porque eu sou um Deus zeloso, um então, Pablo, mirando essa idolatria a seu alrededor, e Paulo vendo toda essa idolatria, no versículo, versículo 17, diz. La palabra dice que razonaba con la sinagoga, tanto con judíos como con los griegos temerosos de Dios. Diz que ele, ele disputava na sinagoga com os judeus e com gregos. Não é isso que pregava, não diz pregava. nem que ensinava. Sim, que, que razonava, mas que, que uh, racionalizava com eles. Porque os gregos eram pensadores filosóficos, Porque eram pensadores e era necessário usar a lógica com eles. E é necessário usar a lógica com os E então isso fala eh, de, de uma metodologia misiológica. Isso fala-se Sim. de uma metodologia de, de né um método misiológico. Paulo tinha que apresentar sua mensagem em uma forma contextualizada. Ele tinha que apresentar a mensagem de uma forma relevante e contextualizada à sua Falar. e nós outros também temos que também. adoptar nosso mensagem temos que pegar a mensagem dependendo da de gente com quem, estamos, com quem nós estamos a falar não é? e temos que falar a linguagem deles se são universitários são universitários a, às vezes têm que usar palavras filosóficas às vezes, têm que usar palavras filosóficas se está falando com ninhos com crianças têm que adaptar seu seu mensagem então, a, a seu nível a, a adaptar a mensagem ao nível
0: de entendimento deles né?
1: Entonces lo que queremos falar hoje é da contextualização do evangelho, que o que temos de fazer de para que a gente que nos outros, posso entender. Muitas vezes nós na igreja usamos palavras da igreja. vezes nós aqui da igreja falamos palavras de igreja, não é? E a gente não entende isso. <risos> Por isso temos que, que pensar, não é? E, pensar. E, Pablo, como buen e Paulo, como um bom misiólogo, então tomou em en conta a construção dos atenienses a seu rededor. E, e entrou em en um debate com os epocêntricos é e os círculos históicos. E então com este grupo, os dois grupos, que é os picoléus e os históicos. Então, estava contextualizando o seu apresentação da proclamação da palavra. Estava a contextualizar a, a mensagem que ele estava a entregar. Pero há um ojo aqui. Há aqui um un... uma precaución sí, Porque al contexto estar el evangelio, porque contextualizamos No debemos diluir el mensaje de salvación. mensaje salvación que nosotros eh, vamos. a presentarlo en un contexto diferente. Vamos a presentar un contexto diferente. Pero la verdad del evangelio sigue siendo la misma. La es misma. Os museólogos, então, chamam isso, eh, eh, se si, si vamos ao extremo de contextualizar a palavra, isso se chama sincretismo. Ah, e fala, se nós vamos, os museólogos dizem, se vamos ao extremo de contextualizar a mensagem, nós,
0: isto é o que nós chamamos de sincretismo, e é isso... que diluímos a mensagem.
1: E, e isso era de mesclar o paganismo com o cristianismo basicamente misturar o paganismo com o cristianismo e Paulo poderia haver apresentado a, a Jesus como um ou mais destes deuses e, e Paulo poderia dizer Jesus é mais um destes deuses vocês é, aqui mas essa não foi sua su maneira mas essa não foi a sua maneira siglos, uhum. há tem muitos séculos há uns séculos atrás eh, cuando los españoles, los conquistadores españoles llegaron al Nuevo Mundo Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo Tuvieron un mandato de su líder religioso ahí en Roma eh, Recibieron la orden Roma Leo X el Papa Leo X Que, que dijo que los, los sacerdotes deberían usar cualquier método de acomodación para ganhar convertidos. A ejemplo de eso es el qualquer forma de pregar para ganhar novos convertidos. Um exemplo disso é o Templo de, de Guadalupe em México. Ah, um exemplo eso é Templo de Guadalupe lá no México. Porque esse templo foi construído sobre as ruínas de uma diosa pagana. Porque aquela foi construída por cima de umas ruínas de uma diosa pagã. Com esse propósito de ganhar convertidos a qualquer custo. Compre o propósito de ganhar convertidos de qualquer maneira, não né? O que importa é ganhar os convertidos. Mas não obstante, o Evangelho que queremos apresentar em distintos contextos por el Evangelio que presentamos en diferentes contextos. Sigo siendo siglo por siglo. siglo, por siglo el mismo y único mensaje. Y única mensaje de salvación. De salvação, a través del nombre de Jesús Señor Jesucristo. Amén. Amén. a Dios. Bueno, el versículo 18 eh, sigue diciendo. En el Alguns deles perguntaram que quer dizer este charatão. <risos> Uh, alguns perguntaram-me o que quer dizer este tagarela ou charlatão, porque não, 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 o não. Entendiam. Não, não entendiam o que ele estava a falar. E alguns deles de pensaram que Paulo estava abogando por deuses estrangeiros. É, alguns pensavam que Paulo estava falando de deuses estrangeiros de outros países, nunca haviam ouvido de Jesus, nunca tinham ouvido falar de Jesus. Criticaram-se, burlaram de Paulo. É, começaram a rir de Paulo, usar com ele. Por segundo, esse texto dite, aqui diz. Disseram isto porque Pablo estava predicando as Buenas Novas acerca de Jesus e da resurrección. Disseram isto porque ele falava acerca de Jesus e da ressurreição. E res- a resurrección não foi parte de sua cosmovisão. E a resurrección é algo que saiu fora, para ele. Parte da sua visão do mundo. Bom, bueno, então, o que podia dizer Paulo? Então, Pablo que é que Pablo Vemos que versículo 19, no versículo 19, que para poder seguir la conversación lo llevaron a Pablo al Areópago. Eh, para que conversase más, pegaron de él y el Areópago. Y según la Biblia dice, para poder seguir interrogándolo. Para que continuasen a hacer preguntas, dice aquí la Biblia. ¿Qué era es este Areópago? ¿Qué era el Areópago? En la antigua Antena se ve una colina. Es una colina. En la cual se, se reunió ese consejo del gobierno en cual los gobernantes se reunían y, y uh, los hombres de Atenas y los hombres de Atenas, muchos de ellos ociosos muchos de ellos uh, ociosos se reunieron así para discutir las nuevas enseñanzas y filosofías Estavam a juntar-se para conversar sobre novos ensinos e filosofias. É que, no, no não trabalharam. Chegaram, mesmo, né? aí, Chegaram tomar, aí para conversar. Né? Tomaram o seu cafezinho, o um café, o um seu copo, não é? o vinho, o que quiser. E conversavam sobre as novas coisas que haviam para discutir as novas filosofias. Só para discutir as novas ideias que haviam por ali. Então, no versículo 21, diz... Que eh, todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí pasaban el tiempo haciendo ninguna cosa más que hablar y escuchar las noticias. Los atenienses y los extranjeros estaban ahí, no funcionaba nada más
0: a no ser conversar sobre las novidades. ¿sí? Imagínese tener tiempo libre para hacer eso. No, no tener que trabajar.
1: Para conversar, sin trabajar, sin nada, no que sólo parar. Entonces estaban listos para escuchar uma nova Vocês, eles, eles queriam ouvir alguma coisa nova? Ali. Uma nova filosofia. Uma nova ideia, uma nova filosofia. Podemos saber o que é esta nova enseñanza que estás apresentando? É. Podemos saber o que, é que estás a falar? Nós estás trazendo algumas ideias estranhas em nossos ouvidos? É, então, vamos umas coisas estranhas. Y nos gustaría saber qué significa. Y queremos saber afinal qué significa. ¿no? Entonces, Paulo se, se, se puso de pie ante los atenienses. Don Pablo, pues, en pie, y en el versículo 22 dice, 22 dice: Gente de Atenas, vea que en todos los aspectos sois muy religiosos. Atenienses, vean que ustedes son muy religiosos. Pues mientras caminaba y observaba cuidadosamente vuestros objetos de culto, Porque e era, quando estava andar e observar as vossas as vossas imagens como? encontrei incluso um altar com esta inscrição ao deus não conhecido havia também um pequeno altar que dizia ao deus conhecido ênfase aqui primeiro está na palavra religiosos a primeira coisa é a palavra religiosa isso poderia significar eh, eh, Muy religiosos en muito religiosos em todo sentido. ser <risos> Outros dizem que isso significa mostrando reverência para os dioses. Também isto pode ser que, a, a sua demonstração, uma certa reverência para os devoto, Devotos, ser, de volta, gente devota. Ou aún supersticioso. Ou até supersticiosos, né? E a realidade em Atenas é parecida a lo que se encontra hoje em en dia em Nepal ou na Índia é o que em e na Índia. Uno puede caminar en las, en las carreteras y por las calles y ver altares a muchos dioses en distintos. Por ruas en, en, en Nepal então na en Índia, encontras muitos deuses por ruas. E um sector de Kathmandu, el capital de, de Nepal, eh, este sector está dedicado 100% a los dioses. E há uma parte eh, em Kathmandu, na capital do Nepal, que uma parte que é só dedicada aos deuses. Alguns dizem que os hindus estão eh, adorando a mais de um milhão de deuses diferentes. Alguns dizem que eles adoram mais de um milhão diferentes de frente deuses. Eh, o que podem eh, eh, nombrar a cada um. <risos> Imagina se eles podem dizer eh, um, um, qual é a ideia, é, né? Algunos para ser más modernistas dicen que es é una um solo Dios con un um millón de manifestaciones. Ah, alguns algunos más modernos dicen que son Dios con con millones, un um millón de manifestaciones diferentes. Y cuando yo estaba visitando la, la obra de la red de multiplicación ahí. Y cuando estaba a visitar a rede, o trabalho da rede de la red multiplicación me preguntaba cómo podría presentar a Jesús para que no sea um Deus mais. E eu pensei, como é que eu posso falar de Jesus para que não seja mais um Deus? Porque que o que não queremos fazer é a um Diosito mais a sua coleção de Deus. O que nós não queremos é acrescentar mais um Deus qualquer à coleção de Deus que eles têm. E essa foi o problema de Paulo em Atenas também. E essa era a questão de Paulo aqui em Atenas. e Paulo começa a falar deste Deus não conhecido, é? quando ele fala assim, que deste Deus não conhecido, desconhecido, ele diz. Ignorais o que adorais e isto é es o que eu vou a proclamar-vos. Vocês não sabem o que adoro, mas eu vou dizer o que é. Paulo não queria falar de, de só um Deus mais para ser adorado. É, Paulo não queria acrescentar mais um Deus para ser adorado. Ele queria fazer uma distinção radical entre todos estes deuses e este Deus na Ele queria mostrar quão era este Deus dos outros deuses todos y aunque no le diga de inmediato eh, su Dios no conocido por supuesto es Jesús uh, los Jesús y él dice en el versículo 24 el Dios 24, que hizo el mundo y dice, en todo lo que hay en él la tierra que existe es el Señor del cielo y de la tierra y no vive em templos construídos por manos humanas. Y no habitan santuarios hechos por manos humanas. Hay una distinción ya entre el Dios no conocido y estos muchos dioses de los griegos. Ya hay una clara y entre este Dios conocido y estos otros dioses griegos. Y en Tatista en el versículo 25 Y el versículo veinticinco No es é servido por manos humanas como si necesitara de algo. Ele não precisa de que ninguém o sirva. Mas bem, ele mesmo dá a todos vida e alimento e todo o demais. Mas eu mesmo dá a todos vida, a respiração e tudo mais. É muito diferente dos outros deuses. Sin duda ninguna, este Jesús, el Dios no conocido, es muy diferente a cualquier Dios que é nosotros habíamos visto antes. Que él había visto antes. Y es el único. Es el Dios que en versículo 27. Versículo 27 dice: El Dios no estás lejos que não de cada uno um de nosotros. Porque vemos que os dioses dos atenienses viviam no Monte Olimpo, muito alejado, muito lejano. Porque, porque, na verdade, os deuses dos atenienses estavam num, num, no Monte Olimpo, muito longe deles. E vemos no versículo 28 uma declaração maravilhosamente rica sobre Jesus. E, e aqui uma declaração incrível sobre Jesus, no versículo 28. Porque, em Ele porque nele vivimos, porque vivemos, e nos movemos, e nos movemos, e existimos. E existimos, Nuestro existimos. Deus está presente em nossas vidas. O nosso Deus está presente Não está lejos como os dioses Deus. de los atenienses. E como para contextualizar sua mensagem um pouquinho mais e para contextualizar mais a mensagem, cita a um dos próprios poetas de los atenienses um poeta dos atenienses quando, quando diz, somos, su somos a sua somos geração a sua linhagem. e é no versículo 19 lemos estas palavras e lemos isso. portanto sendo descendentes de Deus seguinte não porque sendo descendentes de Deus ou geração de Deus não devemos pensar que a divindade não podemos pensar que a divindade é como ouro é como ouro ou prata ou pedra ou pedras uma imagem formada por o arte e o pensamento uma humano, uma, uma imagem formada do arte o pensamento humano de este de Longray e podríamos, isso poderia referir-se não somente a los atenienses e a los hindus, sino outros que também, ainda estão fazendo seus ídolos de plata, de madeira. Isso de poderia
0: quem... se referir aos deuses dos, dos atenienses, mas também aos deuses dos hindus ou pessoas que
1: têm em imagens realmente a sua adoração. Pero não somente apresenta a Jesus como um Deus diferente, como o Deus que que hizo o mundo, o Deus que governa e vive. Ele não somente apresenta Jesus como Deus que criou o mundo e que está vivo. Pero na versão. É na versículo No versículo 30 ele diz. Vemos uma advertência. Deus passou por alto tal ignorância. Deus não leva em conta a ignorância. Pero agora, Mas manda agora a todos homens, manda a todos os homens que em todo lugar, em todo lugar que se, se arrependam, porque ha establecido um dia. Porque um dia, o mundo com um no qual vai julgar o mundo com justiça. Por o que ia designado, porque o homem que tinha designado. dado prova disso a todos ressuscitá-los de los muertos e mostrou isso ao ressuscitar os mortos. Então, está dizendo aos atenienses, que não podem seguir adorando aos seus deuses falsos. Eles não podem continuar a adorar seus falsos. Agora, ao, ao ouvir de Deus no conhecido de Jesus. Ao ouvirem de Deus conhecido de Jesus, Agora tem que tomar uma decisão de seguir a este Jesus ou seguir com seus deuses falsos. Eles têm que tomar uma decisão, ou seguem Jesus ou seguem esses dioses falsos. Lá não está usando rodeas, é muito direto. Ele não está às voltas, ele vai diretamente no ponto. E ele põe é a distinção entre os falsos dioses e, e este o falso Deus o Deus Os falsos Deus do universo. Y cuando habla de la constancia de la resurrección, y cuando habla de resurrección, eso fue muy difícil para los atenienses. Esto fue demas para atenienses. Por eso algunos dicen que cuando ouviram eso, algunos se borraron. Por isso eh, dice aqui cuando algunos vieron esto, vieron algunos escanciaron. Pero dice también que algunos dijeron queremos oírte otra vez sobre esto. Bueno. Pero sabemos que cuando la gente dice eso, era su forma de né? despedir a Pablo. Cuando él se paga unir, está con forma también de despedir. No né? tenía nin, ninguna não, intención de isso, escucharlo. No quería un gran desidro para el de Jesús. Pero vemos é? algo versículo 34, vemos no versículo 34. Algo que sale, salta exalta páginas Al, de las escrituras, salta realmente aí das escrituras. Porque dice, algumas, personas se hicieron de Pablo, algumas pessoas se fizeram seguidores de Paulo. Algumas pessoas seguidores de Paulo e creram. E entre eles era estava Dionísio. Estava aí um homem Dionísio. Um <risos> Também uma, uma, uma Daris, mulher chamada dama, mulher chama o de Sano Outros. e outros também. Aleluia, porque agora estávamos escutando, isso é música em nos ouvidos de um servo de Deus. Isto é música às vezes um certo que alguns escutaram e receberam. Dentre de Tanta gente que escucha el evangelio y lo rechaza, hay algunos pocos que sí se convierten en seguidores. Que obviamente, há alguns que vão ouvir e vão se converter. E isso é um, um hecho fidedigno fide livro de los hechos e isto é algo é... importante num livro de ações. Porque a nombrados porque ao, ao, ao falar do seu próprio nome... Qualquer até, pessoa nos poderia visitar e até constância que Dionísio e Dámaris, sim, aceitaram o Senhor. Qualquer pessoa poderia ser, procurar Dionísio e Dámaris para ver que eles aceitaram Jesus. E nós poderíamos ser, ser os mesmos com os... os ah, ah, 350.000 convertidos el año pasado. Y nosotros podríamos hacer lo mismo con el año pasado, con mil con, con convertidos que hubo. No son solamente datos, no son eh, datos eh, no son números. Cada uno tiene un nombre. Él no tiene un nombre. Amén. Amén. Entonces, uh, este es el, el, el propósito de Pablo: de poner el mensaje. E é em termos que a gente pudiera entender. E esse é o propósito de Paulo, colocar a mensagem de uma forma que as pessoas conseguem entender. E a fazer uma distinção de Deus verdadeiro vivo. E fazer uma Deus verdadeiro e, e, vivo, estes, dioses, e estes deuses. De, de, de piedra, feitos de pedra, de ouro, de ouro que não têm ouvidos, que, que não têm boca. Não têm boca. Amém. Então qual, é a aplicação? então, qual é a aplicação para nós? O que é que nós fazemos com tudo isto? Ah, é, é, tenho uns pensamentos finais. Em okay. América Latina, em as conferências da rede, quando o expositor se levanta, quando o pregador se levanta, se levanta no Pantan, na América Latina e diz: e, e para terminar? É a primeira vez. <risos> Três vezes para terminar. Normalmente eu digo uma, duas, três vezes para terminar. É. Mas estamos em Portugal, não é? Cuidado em força. Aqui, vocês querem sair e amortar, não? <risos> quando Deus põe em frente a nós uma oportunidade, quando Deus nos coloca dentro de uma oportunidade, devemos compartilhar as, novas. Partilhar as boas novas necesitamos até em termos que a gente possa entender precisamos de de pensar coisas falar coisas que as pessoas podem entender e a é dizer necessitamos de contextualizar seja, necessitamos de contextualizar o evangelho as pessoas um não ganham sabem como tomando em conta esta cosmovisão da gente a su, sua forma de perceber o mundo a seu redor tento em em pensamento a forma que as pessoas pensam Y cuando presentamos el Evangelio, tenemos que señalar quién es Jesús en y, verdad. Y cuando nos presentamos el Evangelio, tenemos que presentar Jesús, tal cual diría. Y proclamar con confianza su preeminencia sobre todos los dioses falsos. Y proclamar a su preeminencia sobre cualquier otro dios, que él es superior. Pero tampoco debemos ignorar que un día viene el juicio mas também não devemos esquecer que um dia o juízo virá e as boas novas são de quem todos que esperem em Jesus e as boas novas quem tem Jesus Jesus pagou o preço, Jesus o preço sangue. Sangue. através do seu sangue e como concluiu Paulo em sua apresentação e como Paulo concluiu valida, a ressurreição válida resta morte e sacrificial a, a ressurreição válida ou comprova a sua morte sacrificial de então deixo com umas perguntas de reflexão. Então vos com umas perguntas para vocês pensarem. onde, está tu, Riopago, onde é que está o teu Onde está o lugar onde vais pregar o evangelho? Ou seja, onde anunciar o evangelho Jesus Onde é que Cristo? podes partilhar o evangelho do nosso Senhor Jesus No trabalho? No teu trabalho. No mercado? No, no mercado. Na universidade? Na universidade. No Uber? E te estás de um lugar a outro? No Uber. Quando tu do um lugar até o outro, que falsos deuses necessitas confrontar em tu em torno? Quais são os falsos deuses que tens à tua volta? O falso deus do humanismo. Humanismo. O falso deus da prosperidade. O falso deus da prosperidade. é deus falso de partidos políticos. Todos os partidos políticos. Estamos a estar fazer isto agora. E os falso pra- falsos prazeres deste de mundo? Os falsos prazeres deste mundo. E quando um Dionísio ou uma Dámasis se acerca a ti? E quando aproxima de ti? Como presentar as buenas nuevas en términos que, que eles podem entender? Como é es que tu podes falar de uma forma que eles entendam? Para E final? Al final? Não, não. Com que palavras com, eh, eh, compartereias as boas novas a gente autenticamente religiosa, pero não cristiana? Qual? Como é que tu vais compartilhar a tua fé a pessoas realmente religiosas, mas que não conhecem Jesus? Como como diz o Pablo, há muita gente religiosa. Há muita gente religiosa pero estão adorando a, a Deus dos falsos e queremos apresentar que Deus apresentar não é Jesus conhecido. o Deus não não Jesus, por eles Jesus Cristo o Senhor e Salvador o Senhor e Salvador o Evangelho não cambia o Evangelho não muda pero a forma de apresentar mas a forma de tu falar de o apresentar sim vai mudar dependendo do de, contexto dependendo do contexto com quem tu vais falar Tu eres o Pablo hoy. Tu és o Paulo de hoje. Deus te neste mundo. Deus te colocou neste mundo cheio de nuevos deuses falsos. Cheio de novos deuses falsos a tua volta. E o que Dios E Deus que tengas el mismo coraje y sabiduría que y que, tem... que Paulo tenía naqueles dias. para poder tocar los corazones poder tocar o coração de tus oyentes, con el único mensaje, única mensagem que determinará el destino final que de determinar o destino final de Deus. Amém.
0: Amém.